0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Że jeżeli będziesz trzymał ręce, a wczoraj i jutro porównasz, to szykuje się świetlana przyszłość, której nie zatrzyma Ci nikt. I yy, co, tak, było to <grym> tak żenujące, że mówię, o czym. O, kto to jest w ogóle, prawda? Urząd miasta wysyła mnie do Żabki. Urząd miasta Łodzi. Idę do Żabki na ulicy Zamenhofa w Łodzi, mówię, dzień dobry, w kolejce z jogurtami, ze wszystkim, że chcę zapłacić, 20 złotych Zaświadczenie Pani mówi, dobrze, ale niespecjalnie mogę przejąć to, dlatego, że chroni mnie rodo, srodo. Nie mogę pana danych usłyszeć. No to ja mówię te dane po cichu, na ucho. Słuchajcie, jaki paradoks, no bareja, tak? Jakub, midel, a fajne co ale midel przez jedno L. Były kanały typu sukces.pl, że może wszystko. Obejrzałem dwa filmiki z całym szacunkiem. Nie mogłem wszystkiego. Wdrożyłem w życie te rady,
0: natomiast nawet przestałem to oglądać. Partnerami kanału są 3Q inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości. Gonito. Twoja droga na Amazon. Pol Rentier w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Lubisz wstawać wcześniej rano? Nie. Naprawdę nie. To jakim cudem wstawałeś całe życie o szóstej? Nie wstawałem całe życie. Teraz dzieci mam małe.
1: I jedno to by spało. Chociaż mamy teraz dwie zerówki. Naprawdę. Na siódmą chyba 15 czy Aha. 30. No młody wstaje o szóstej siłą rzeczy. Także też wstaję o szóstej.
0: No to tak. No Przekleństwo <głos> rentiera powiem, tak. nie musisz, że wstajesz. To co, zaczynamy? Tak jest. Trzy, dwa, jeden. Jedno z twoich dziwactw. Śpiewam. Twój lifehack numer jeden to? Lifehack to też lifehack. Taka strategia postępowania, coś co robisz inaczej niż inni. Najpierw działam, potem myślę. Pierwsza praca? Handlowiec
1: w hurtowni tkanin i ostatnia.
0: Zaskoczenie numer jeden w biznesie to?
1: Chyba mówię, było ciężko.
0: Jedna rzecz do zmiany w Polakach?
1: Mniej małostkowości.
0: Pierwszy samochód? Maluch bis. Jakiej jednej cechy nie znosisz w ludziach? Wielu cech nie znoszę w ludziach. Twój biznesowy mentor numer jeden to? Chyba ojciec. Jakiej jednej cechy nie lubisz w biznesie? Ciągła, ciągła parcie na bramkę. Twoja ulubiona marka? BMW. Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie. Przedaż. Mamy 11 pytań za nami. A, to. No to jest 11 tylko, tak? No to jest 16 w ciągu minuty. A, a mi się nie spiesz. <laughs> Rentier. No troszkę tak, powiedziałbym.
1: <laughs> Jak przegram, to też ok. Jak to
0: będę to przeżyję. To może zrobimy drobną teraz modyfikację i zaczniemy od, na początek od pytań od widzów, co? A potem przejdziemy do To może Oczywiście. być. Ok. No to pierwsze pytanie od Łukasza Mrowińskiego. Jaką kawę pije Kuba Midel? Kenijską. <śmiech> Dobra. Nie, nie,
1: kawę, normalną kawę. Gdzieś w marketu kupujemy takie ziarenka i mielimy
0: no to no tutaj właśnie jest e, Arabica, zak zakamuflowany czyli... komunikat Łukasz, że Kuba jest otwarty na to, żebyście mu wysłali paczkę właśnie z kenijską bardzo. kawą, którą właśnie pije i mówi, że mu bardzo smakuje, Bardzo. Prawda?
1: Pachnie sianem ta kawa, także ja. Pieniędzmi. Tak, tak
0: jest okej. Okay. <śmiech> Następne pytanie e, od Radka Żążewskiego. Zapytaj się Kuby, czy zamierza zarobić na książce. Dużo osób w wypowiada się, że na książkach się nie zarabia, że to jest wizytówka osoby, która napisała książkę. Jestem ciekawy jego odpowiedzi. Ogólnie popytaj, co będzie w książce. Dzięki dobrego tygodnia dla Was dwóch.
1: Dobre pytanie, dziękuję. Jeszcze wczoraj wieczorem żona y, ponagla mnie z tą książką, bo rzeczywiście jest bardzo dużo materiału. Książka jest nienapisana. Będzie to kilka tytułów. Myślę, że jeżeli na tej książce jest 15-20 zł, do się sprzedaniem 10-20 tysięcy w kilku tytułach, to jakiś zysk będzie, ale rzeczywiście bardziej forma wizytówki. Żeby mhm. jak kogoś spotykasz niepotrzebnie, nie gadać, tylko ktoś przeczytał dwie książki i mniej więcej wie, o co ci chodzi. Mhm. Tak bym to traktował. A
0: co było inspiracją, bodźcem do tego, żeby w ogóle książkę napisać? Ja książkę napisałem w 2010
1: roku, Szkoła nie uczy jak zarabiać. Inspiracją było to, że powstały dwie moje marki dość szybko, wbrew temu, co mówili na studiach i w takim drobnym buncie, Młodego przedsiębiorcy napisałem szkoła nie o zarabiać, zresztą na miesiącu miodowym gdzieś tam w Meksyku, ale żadne wydawnictwo tego nie chciało wydać, czytać. Nie wiem, czy w ogóle czytali maile ode mnie, się znerwowałem i dopiero jakoś teraz w trakcie kanału pomyślałem, mhm. że warto to odgrzebać i zmieniła się bardzo treść. Czytam po widzach, że jednak ta trzeba zmodyfikować, ale mhm. będzie parę tytułów. O czym będzie? Na pewno nieruchomości, na pewno właśnie tworzenie własnej marki, i na pewno jedna z książek to, to, to całe rentierstwo, równowaga finansowa między, między biedą a bogactwem być może nawet będzie jeden
0: z tytułów mm -hmm. okay. kolejne pytanie jest od Radka Czańskiego. który z biznesów generuje dla niego największy zysk i czy stawia bardziej na skalowanie obecnych biznesów czy dywersyfikację i czy będziesz szukał jeszcze nowych wyzwań i drugie, czy oprócz nieruchomości inne biznesy wspierał dźwignią finansową czy inwestował z wypracowanego kapitału
1: Do kilka pytań mamy
0: tak, no to jeszcze powtórzę może pierwsze. Który z biznesów generuje dla niego największy zysk i czy stawia bardziej na skalowanie obecnych biznesów, czy dywersyfikacji? Nie, nie,
1: Nieruchomości generują
0: największy zysk. Mhm.
1: Były to na pewno, była to sieć szkół. Tam był bardzo duży przychód pasywny swojego czasu i ogromne pieniądze z licencji. Ale ten temat już się skończył. Firmy nie sprzedałem, gdzieś tam ją wygaszam do dziś. Aczkolwiek prawdopodobnie e, będziemy ją reaktywować pod inną nazwą teraz. Natomiast nieruchomości generują największy zysk. Zamierzam je skalować, ale w spokojnym tempie. Mhm. Tam jeszcze końcówka była. Ale nie.
0: Czy oprócz nieruchomości inny biznes wspierał dźwignią finansową, czy inwestował z wypracowanego kapitału? Uważam, że biznes powinien być rozwijać się,
1: jeżeli można, bez jakichś tam kredytów, tylko jak kula śnieżna powinien się napędzać. Mhm. Wtedy to jest sygnał, że to jest dobry biznes. Jeżeli dostajemy zastrzyk z Unii Europejskiej, albo z Urzędu Pracy, albo z banku na początku, często ten biznes nie przetrwa do kolejnej wiosny. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że nie ma, biznes się musi obronić sam, sama formuła biznesowa musi się bronić. Mam wrażenie, że rzeczywiście jak ktoś skaluje, robi, nie wiem, z pięciu restauracji pięćdziesiąt, no, to potrzebny jest inwestor albo kredyt. Ale jeżeli ktoś nie potrafi kawiarni pociągnąć, yy, czy otworzyć z własnych oszczędności, no być może to nie jest ten kierunek. Mm -hmm. I to tylko moje zdanie oczywiście. No, okay.
0: Kuba Kolasiński pyta, zapytaj czy jego biznes otarł się kiedykolwiek o bankructwo lub może zbankrutował. Jeśli tak, to jaką wyniósł z tego naukę? Jak się podniósł? Ile to, to trwało?
1: No nie zbankrutowałem, ale to wynika tylko z tego, że dywersyfikowałem od zawsze. Jak zrobiłem pierwszą markę, w ogóle na pierwszym koncepcie, że mieliśmy na 50 pracowników w jednym oddziale, od razu robiłem nogę franczyzową, żeby mieć kilkadziesiąt oddziałów, więc już coś się napędzało. Równolegle od razu otworzyłem markę odzieżową i równolegle od razu nieruchomości. Więc jak gdyby to jest taki statek, uważam na kilku filarach, który sobie gdzieś tam idzie. Natomiast no, były dwa zakręty. Pierwsze to jest to, jak ta sieć przestała się rozwijać. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. To był ten etap wygaszania. Drugi bardzo potężny zakręt w firmie odzieżowej, jak za dużo szyliśmy, za dużo sprzedawaliśmy, a nie było wpływów z powrotem, bo były długie terminy płatności, trzeba było płacić VAT, podatki od niezapłaconych faktur, no to to było ciężko, bo musiałem brać no, kredyty na to, żeby finansować po pierwsze klientów, po drugie podatki. I to takie się zrobiło dziwna sprawa, że księgowo były świetne wyniki, mhm. a konto było puste. I to była bardzo czerwona lampka dla mnie, dlaczego mają nieruchomości utrzymywać niepłacących klientów w firmie odzieżowej i tak dalej. Natomiast no, no nie było nawet jak, jak gdyby symptomów bankructwa, ale to też dlatego, że firma nie była zbyt duża. Jakbym nie przyhamował produkcji, to byłoby, no więc może taka rada, żeby nie czuć, nie poczuć takiego stanu nieśmiertelności. Tego mnie trochę sport nauczył, że, że jednak trzeba to ryzyko
0: szacować. I ostatnie pytanie od Kamili Glazik. Jak sporządza umowy, a może czy ktoś za niego je sporządza, czy ma reprezentację z zewnątrz czy zajmuje się także prawną obsługą swojej firmy?
1: Ja mam bardzo małą firmę, także no umowę z pracownikiem no to, to jest umowa najprostsza na świecie. Umowy franczyzowe konstruowała nam prawniczka znana. I to, to były takie ciężkie umowy. Umowy na chyba też. Mhm. Na tej umowie ciągnę do dzisiaj od 10 lat. Od 10 lat a tak to nie ma jakichś skomplikowanych umów. Zwykle są to faktury handlowe,
0: prawda? na dostawy. Mhm. To przechodząc teraz już do zasadniczej części wywiadu, osiągnięcia biznesowe, które masz, oczywiście z racji tego, że jesteś trochę skromną osobą, to pewnie za chwilę powiesz, że nie, 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 bez przesady, dobra, miejmy już to za sobą, powiedziałeś to, w cudzysłowie, masz ponadprzeciętne przeciętne osiągnięcia biznesowe, patrząc wstecz, co czujesz, co myślisz, o tym wszystkim co się zadziało.
1: W ogóle wspaniałe to, chcę Ci podziękować za zaproszenie dzisiaj. Bo, bardzo do mnie, że przyjechałeś do pięknej Bydgoszczy. Bardzo mnie skłonił do przyjazdu tytuł Waszego tutaj programu, czy, czy, czy kanał właśnie Przygody Przedsiębiorców, bo ta przedsiębiorczość jest wielką przygodą, na którą czekałem. Skończyłem, czy chciałem skończyć ku temu dobrą uczelnię ekonomiczną. Sporo się uczyłem, żeby być przedsiębiorcą. Podglądałem ojca, który przedsiębiorczością mnie bardzo zaraził. Natomiast ta przedsiębiorczość w praktyce jest bardzo dużym rozczarowaniem. I jak dzisiaj sobie tak mogę retrospektywnie spojrzeć na swoją karierę, to bardzo szybko doszedłem do, do tych swoich celów, szczytów i tak dalej. To był na pewno problem w tej mojej całej karierze, że gdyby to było może troszeczkę wolniej, ale akurat tak los chciał, że te dwie marki się udały i to wbrew opinii ludzi, wbrew temu, że nie miałem pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i, i, i trochę nie wiem, co o tym myśleć, bo, bo od czterech lat naprawdę nie pracuję, że jest nieruchomości i te nie, biznesy, no to są biznesiki w tej chwili, które gdzieś tam się toczą, ale, ale konkretnie możesz tylko pytanie zadać na, o jakiś tam etap rozwoju, tak? bo uważam, że moje, y, moja przedsiębiorczość, która była, została wygaszona bardzo skutecznie przez aparat państwowy i aparat edukacyjny. Jeżeli nie masz z kim pracować i jeżeli podlegasz ciągłym karom, ściąganiom z konta, komornikom, jeżeli wiele podmiotów jest ci winnych pieniądze za towar, który im rzeczywiście sprzedałeś i nie ma żadnego organu, który, który może ci pomóc, czujesz się troszeczkę samotny. Robisz duże wyniki, duże obroty, motywujesz wszystkich, natomiast tak naprawdę jesteś sam na tej łodzi. I jest to smutne, ponieważ nie jestem męczennikiem, nie chciałem się tego na pewno robić całe życie, też widziałem ojca, który stracił w firmie 30 czy 35 lat swojego życia, mimo dużych sukcesów obrotowych. Niewiele z tego wyniknęło i nie chciałem tak żyć. No i dlatego tą karierę, gdyby nachapałem się ile można na dwóch markach handlowych i postanowiłem żyć, żyć szczęśliwie. Zacząłem śpiewać, wychować dzieci, podróżować, jak gdyby odcinać taką Słuchałem wczoraj
0: Twoich piosenek? Piosenki
1: są tragiczne, dlatego że śpiewać nie potrafię. Tak jak umiem handlować, umiem robić marki handlowe, tak to była to dla mnie odskocznia, ale gdyby nie te piosenki, dzisiaj byśmy, byśmy się tu nie spotkali, to było przełamanie pewnej jakiejś, jakiejś kompleksy, jakiejś traumy, wyjście z tej tak zwanej strefy komfortu, bo byłem sportowcem, zawsze byłem przedsiębiorcą i, i to potrafię. Natomiast no youtuberem być nie potrafię, nie potrafię śpiewać i to są takie moje jakieś, jakieś pięty achillesowe, ale jest to jest to wezwanie, natomiast na szczęście niefinansowe.
0: I to mówi człowiek, który się zbliża do 90 tysięcy subskrybentów na YouTube, że nie potrafi być YouTuberem. Znaczy nie potrafię,
1: dlatego że gdzieś tam się obrażam, yy, raz te filmy kasuję, raz nagrywam, raz mam dobry humor, raz zły. No brak jest tego profesjonalizmu. Jeżeli budujesz markę handlową, tak jak zrobiłem to dwa razy, to, to musi być jak kariera sportowa, trzymane mocno za łeb i tak dalej. Natomiast na no, YouTube dla mnie to był chyba piąty projekt YouTubeowy po czterech projektach muzycznych i paradoksalnie wypalił, bo, bo ja się starałem w muzyce, gdzie, gdzie to miało wszystko być dobrze. Tutaj no, robimy mm -hmm. to dość niechlujnie, ale bardzo uczciwie. To też jest takie pierwsze moje przedsięwzięcie, gdzie też nowość dla przedsiębiorcy, że logo sobie teraz stworzyłem, dopiero jak po dwóch latach pracy dostałem statuetki jakieś za, za miliony przychodów z tych, tych internetowych kursów i tak dalej i, i dopiero potem stworzyłem logo. A stronę będę robił za tydzień, po dwóch latach tej pracy, więc... <śmiech> no to takie, takie na opak, więc to też taka nauka, że, że biznesu nie przewidzisz, czy działalności. Mhm. Jak otwierałem te dwie firmy, to, to nie miały być duże firmy, Bo bardzo chciałem uczyć angielskiego, chciałem mieć pierwszych pracowników, chciałem mieć jakieś fajne logo. Dwa lata mi nie szło, firma się nazywała tak jak do dziś Eurocom, European Communication, tak to się miało nazywać, a potem mówię, nie, to słabe, zrobię mobile English. I nagle znaczek nowy powstał Łódź, cała Łódź zaczęła się uczyć, a później cała Polska. I to samo z tą firmą młodzieżową. A to myślisz, że to
0: była kwestia rebrandingu, że tak to tak. nagle się wstrzeliło? Znaczy, ja
1: tak czuję. Kupiłem domenę angielską z dojazdem.pl, mobile english. Pani z Radia SK, Beata Kornacka, dzisiaj z Radia Łódź zresztą, yy, namówiła mnie na pierwszą kampanię reklamową. Yy, chyba 4 czy 5 tysięcy wydałem. Nie wiedziałem po co zakleiliśmy całą, okleiliśmy banerami, kupiłem 10 sej, sejczęto używanych takich po 5-6 tysięcy, takich strupów dosłownie, ale, ale wyglądało to dobrze 10 aut, no i to huknęło i tak samo było z firmą y, odzieżową trochę mhm. dla śmiechu nazywałem to Venerdi piątek, żeby udowodnić że markę zrobię ze wszystkiego i uszyłem pierwsze skarpetki, jakieś tam kąpielówki jeszcze pierwszy magazyn mieliśmy w takim wynajmowanym mieszkaniu na poddaszu w starym domu kolegi w 6 osób mieszkaliśmy z żoną i kolegami na, na łódzkim Julianowie. Później ten dom zburzyli, zbudowali nowy, ale tam był mój pierwszy magazyn i siedziba Mobile English. I tam mówią, że, że miałem tatę przedsiębiorcę, że on wszystko sponsorował. No jest dużo w tym, znaczy nie ma w tym żadnej prawdy, bo tą firmę zrobiłem od pierwszego długopisu jedną, od pierwszych kąpielówek drugą. I to jest mój największy sukces, że wbrew rodzinie, wbrew uczelni, wbrew wszystkim to No właśnie, to i o to chciałbym się trochę więcej... Po, po... To, tu młodziakom mogę powiedzieć, że, że można. Tylko kosztuje to dużo zdrowia, bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo pracy, bardzo dużo, słuchajcie, wyrzeczeń. Jak dzisiaj bardzo Was polubiłem w ogóle tą atmosferę tutajszą, ale y, mogę się przyznać do pewnych rzeczy, że ja jeszcze parę lat temu na przykład nie chodziłem do restauracji na suszy było szkoda pieniędzy. Wiesz, zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, drugie 100 odkładasz, a żalcie Ci jest 200 zł. Tak? I, i, I ludzie dochodzą do majątków, ci, ci 50-60-latkowie, ale oni tak żyją. Ja ich obserwuję i tu nikt mi nie wmówi. Możecie pisać, co chcecie pod ty, tymi komentarzami, ale yy, wbiłem się bardzo szybko w tą kastę takich średnich, mocnych przedsiębiorców. To nie są szczęśliwi ludzie. Dlaczego? Bo nie wydają pieniędzy. Zwiecznek to są takie nawyki, bo przedsiębiorczość jest ba banalna. Jeżeli zarabiasz 3000 zł złotych na etacie i nic nie wydasz, czyli będziesz mieszkał w kartonie i, i ukradniesz coś do jedzenia, to masz 3000 Jeżeli zatrudnisz kumpla, za półtora, najlepiej dwóch. Jak gdyby tą piramidę bardzo szybko się tworzy, jeżeli kumulujesz kasę. I można naprawdę w ciągu dwóch, trzech, dziesięciu lat dojść do bardzo dużych pieniędzy, tylko że kosztem gigantycznych wyrzeczeń. Skrajnego kumulowania kas. Warto jest. I jeszcze nie mówiąc o dźwigni, że u mnie bardzo szybko zaczęły być mhm. dźwignie finansowe. Wiesz, dajesz 300-400 tysięcy, bierzesz 2 miliony i to już zaczyna pracować. Jak zrobisz to razy 5, no to ten majątek się buduje dość szybko. Ja i tak dużo roztrwoniłem, tutaj. sorry, ale nie jestem aż, aż taki asceta, Natomiast no, no przedsiębiorca jest, jest delikatnie inny.
0: W jaki sposób psychicznie byłeś w stanie sobie poradzić z tym, że otoczenie nie było wspierające? No bo z, po, z punktu widzenia dnia dzisiejszego, jakby to co robisz, no to już jakby już idziesz siłą rozpędu, tak? Jesteś dojrzałym facetem, masz y, ustatkowane życie stabilne, no ale w tamtym momencie, no to byłeś młokosem. Osoba, osobą, która dopiero wchodziła w ten świat. I pomimo, że miała, okej, okay, tak jak sam wspomniałeś, w pewien sposób zaplecze ze strony ojca, który na pewno mógł w pewien sposób pewnie wspierać mentalnie i tak dalej, tak. no to jednak prawdopodobnie miałeś sporo innych osób przeciwko sobie i my się często z tym spotykamy, jak rozmawiamy z innymi młodymi ludźmi, którzy chcieliby coś zacząć, ale to otoczenie no po prostu ściąga w dół. Więc jak ty znaczy, sobie z ja tym poradziłeś?
1: Z tym szacunkiem do ojca, który jest moim wielkim przyjacielem, a ja się zacząłem z nim przyjaźnić dopiero jak mi wyszły interes. A tak, to była, można powiedzieć, i yy, 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 yy chęć udowodnienia, że mogę. Natomiast ja, yy, ja byłem chowany, czy kształcony bardziej na kierownika, niż na przedsiębiorcę. Ojciec na tyle, uważam, się zraził do interesów, że, że to były rozmowy w stylu ucz się, bo nie będziemy Cię utrzymywać. Tak? Więc ja miałem kazane uczyć się i rzuciłem studia pod najlepszym liceum w kraju w 2002 roku. Dostawszy się na najlepsze studia w kraju, i idąc do pracy do pielęgniarki, która nie potrafiła złożyć zdania po polsku i handlowała szmatami dżinsowymi. Dla moich wykształconych rodziców no to był strzał w kolano, tak? To jest, to jest tak, by no, to, to było straszne, tak? Rzucasz studia w Warszawie i <coughs> pracujesz w Hucie Dutowskiej i kroisz próbki tkanin, jeździsz po Słowacji używanym Fiatem Doblo-Żółtym, śpisz po jakichś norach, żeby zarobić pierwsze 3-4 tysiące, a wieczorami dajesz korepetycje i w weekendy z języka angielskiego dzieciom, które mają 6 lat. Więc dla wykształconych rodziców, dla mamy, która jest doktorem nauk medycznych z dwoma specjalizacjami, dla ojca przedsiębiorcy, architekta, inżyniera, no był to dramat. I teraz udowodnienie, że to wszystko miało sens i to udowodnienie w ciągu dwóch, trzech lat było dość trudne.
0: Skąd brałeś napęd?
1: Ogromne pokłady ambicji i determinacji. Jak gdyby chciałem żyć inaczej. Nie chciałem żyć jak rodzice, którzy dużo pracowali, mało zarabiali. Niby tata rozkręcał firmy, ale no dostałem od dziadka malucha wiecie, jak jesteś mistrzem Europy w karate tradycyjnym mistrzem Polski masz 1,85 wzrostu i podnosisz 100 kg na siłowni a twoje, twoje auto nie odpala, musisz je odpychać jest to słabe tak jak dostajesz 100 zł kieszonkowego kiedy impreza kosztuje 100 zł no to po prostu się wściekłem tak i powiedziałem, że w dupie no, ja tak żyć nie chcę mhm. to był najlepszy ruch rodziców zresztą którzy, którzy zrobili, że gdybym dostał 300 zł kieszonkowego czy tam 500 czy ileś
0: to być może nie miałbyś tego bodźca. Nie
1: miałem tego bodźca. No bodziec był, pamiętam, przeokrutny. I powiedziałem, że nie ma bata, będzie mhm. ok. Trafiłem na super szefów, którzy pokazali mi, że można robić biznes bez wykształcenia, gdzie można handlować z całym światem, mając otwartą głowę, gdzie można wziąć w samolot, nawet nie wiedząc, gdzie dokładnie jedziesz, bo, bo, bo dużo dystansu do tego, co się robi. My jesteśmy, jako Polacy w szkole cały czas katowani, że tego nie wiesz, tamtego nie wiesz, jesteś słaby z matematyki, nie wiesz jak napisać grzech żółka, tu masz trójkę, tu dwójkę, tu musisz się starać i tak dalej. Natomiast no, życie jest inne. Życie jest inne i, i gdyby nie, nie ta praca, mój mentor wielkie życiowy, taki Grzesiu Robakowski, który wychował wielu chłopaków gdzieś tam w siłowni, moi mentorzy od karate naprawdę uczyli mnie inaczej, oni mnie wtedy popchnęli w kierunku, jeżeli ciągnie cię do handlu, spróbuj, lepiej iść do pracy, jak gdyby lepiej spełnić to marzenie niż zostać w Warszawie, skończyć te studia i być pionkiem, kiedy no Jana Pionka się raczej nie nadawała. Ale było to trudne.
0: A jak zachowywało się otoczenie jakby trochę dalsze? Już nie rodzina, ale na przykład właśnie przyjaciele, znajomi. Jak oni podchodzili do tego, że właśnie porywasz się na biznes? No
1: Najpierw śmiech. To, to środowisko warszawskie... No, pamiętam, że to były śmiechy. mobile no, Mobiling, korepetycje, że to bez sensu. Po co płacić? Nikt nie będzie pracował. Czy była jakaś klientów. sytuacja, która ci
0: zapadła w pamięć tak bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie nie, właśnie lekceważenie? Ja nie. mam
1: wspaniałych, gdyby, bo otaczam się super ludźmi i tutaj nikt na pewno nie życzył mi źle. Mhm. Tylko myślę, że mało kto w to wierzy. Jak robiłem te korepetycje, naprawdę ludzie się pokali w głowę. W głowę. No jak można, jak na tym zrobić biznes? No, wszyscy uczą, co, co, ty, co zamierzasz zrobić. Albo są profesjonalne szkoły językowe. Był Empik, była Eurolingua. Chyba nie pamiętam, bo to minęło 15 lat. Ale, ale się udało. Potem, jak w trakcie kryzysu, cała Łódź szyje odzież. W 2007-2008 roku był kryzys finansowy. otworzyli, Zamknęli granicę tam Ukraina, Rosja. Pamiętam, że były duże problemy z cłem, no bo nielegalny był ogromny import nielegalnej odzieży taniej. Jakichś Tajwanów, Chin i tak dalej. I i, i, i szwalnie się wywracały ja zobaczyłem w tym interes że jeżeli jest kim szyć jeżeli wszyscy się przewrócili można zrobić markę, udać markę handlową no i rynek uwierzył w tą markę tak? nazwałem to po włosku zrobiłem pełną konfekcję od skarpetki przez czapki, buty nawet były, garnitury, swetry to swetrów byliśmy z 30 lat. Nie znałem się na tym. Znałem się, dlatego, że podpatrzyłem to okay. lekko w mhm. firmie tej, tej, tej handlowej, tej mhm. tkaninowej, ale kompletnie się nie znałem. Tylko, no, marka handlowa, to mi jak gdyby zawsze przyświecało, że kupujemy produkty, ale płacimy za marki. I, i to wiedziałem, że tylko tu można zarobić, jeżeli będziesz miał fajną mhm. markę handlową. No i się udało zrobić te dwie marki. To nie były duże marki, żeby też powiedzieć, no tutaj być może siedzą ludzie, którzy mają firmy po miliard wartości, to w życiu nie były miliardy. Ja nie wiem, nie, nie przekraczałem chyba miliona euro nawet przychodu, natomiast no, pracowałem na gigantycznej marży. Ja na odzieży miałem 100% narzutu, tak, więc jeżeli nawet za 3 miliony sprzedałem odzieży, no to było dobrze. tak. Mhm. Na tych korepetycjach 40% narzutu. Na franczyzie, jeżeli sprzedajesz licencję za 20 tysięcy złotych, masz 20 tysięcy. A jak sprzedajesz za 150 tysięcy, to masz 150 tysięcy. Największym kosztem były podatki. Ale to można powiedzieć było no, jak narkotyki. Tak? No, no, o, o, ogromna, ogromne marże generowane na tym, że logo wydrukowałeś. Więc, więc taka, taka lekcja może dla młodych widzów, Zwłaszcza dzisiaj, że handlujemy informacją. Możesz mieć gigantyczną firmę produkcyjną, tysiąc pracowników i przyjeżdża do ciebie dziecko, mówi pan co, pan będzie produkował dla mnie od dzisiaj. Płacę panu keszem, pan będzie już, co tam pan robi, dżem czy ogórki czy czapki i będzie pan teraz dla mnie sprzedawał. A ty budujesz sobie silny kanał sprzedaży gdzieś tam właśnie na, na Ebayu czy, czy, czy na czymś w jakimś tam Amazonach. Na tym już się nie znam, to już jestem wypalonym dziadkiem. Natomiast handlujesz informacją i tak właśnie robiłem. Jechałem gdzieś do jakiejś szwalni pod Radomskiem, pod Rawą Mazowiecką. Mówię, słuchajcie, potrzebuję 10 tysięcy par spodni na, na, za dwa tygodnie. Nie ma problemu. I odbierasz 10 tysięcy par spodni, jedziesz z tym do Słowacji, do jakiejś Investment, do jakiejś ozety. tam też coś wiesz, że się dzieje, narzut 100%. I, no, fajny czas.
0: Była woda sodowa? Była. Opowiedz o tym.
1: Woda sodowa y, przedsiębiorcy, bo to nie była woda sodowa utracjuszostwa, bo, bo jestem wychowany w takiej rodzinie, że te pieniądze się szanuje, bo ich za dużo nie było. I, i rodzice mhm. się dorabiali, dorabiają się, można powiedzieć, do dzisiaj, bo no, niestety nie mamy za dużego majątku, co też jest y, problemem, uważam. Po, po tylu latach pracy rodziców i dziadków, że tak naprawdę oprócz paru nieruchomości, no, 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 niewiele jest zgromadzone. Y, natomiast i, i nie było tej wody sodowej, że, że były drogie samochody. Y, dom jedynie sobie kupiłem fajny. Natomiast woda sodowa polegała na tym, że uwierzyłem w tą ala nieśmiertelność, że jeżeli możesz mieć 50 oddziałów w firmę, to możesz mieć 100 oddziałów, a jak możesz mieć 100, to możesz mieć 200. I bardzo dużo pieniędzy przetraciłem na markę, a okazało się, że bardzo trudno utrzymać jakość, jeżeli obniżasz cenę, chcąc zdobyć coraz więcej klientów. No bo wydajesz i na reklamę, i na pracownika, i obniżasz cenę, i na materiały, i na siedziby, i na samochody, i na ludzi. I, i, i to też nie były... Wielkie pieniądze, ale, ale myślę, że tak samo działa mała firma i duża firma, że kupę przetraciłem na infrastrukturę i na reklamę. Takie podsycanie cały czas y, ognia, które ma się palić.
0: W którym momencie przyszło otrzeźwienie?
1: Y, jak trzy razy skończyłem w karetce. Czyli nie wytrzymał organizm. Tak? Że chcesz tak dużo równolegle remont dziesięciu mieszkań, równolegle już wtedy zaczęło się śpiewanie, równolegle dwie firmy, równolegle dziecko się urodziło. Równolegle jakiś właśnie kryzys, że kiedy sport, kiedy życie. Na no doba ma 24 godziny. Ja jestem dość silny genetycznie. Natomiast y, psychika nie wytrzymuje. Tak? Jest tak wiele różnych zadań, tak wiele obowiązków, tak wiele pytań, że y, no, no były takie stany, których nie życzę, że się budzisz następnego dnia i mówisz, kurczę, trzeba coś zmienić.
0: No i się zmieniło. I co były za stany psychiczne?
1: jakieś depresje ani lęki, ale no nie wytrzymuje ci organizm. Idziesz do szpitala, no, wjeżdżasz na te tam, gdzie się wjeżdża i mówisz ratujcie mnie, bo zaraz zejdę, tak? Dają ci dwie kropluwy, po godzinie wychodzisz jak nowy, ale no jest taki stan wyniszczenia, brak jedzenia. Jak poczytacie, no to ja się tym niespecjalnie interesuję, natomiast no, no, można doprowadzić fizjologicznie organizm do słabego mhm. do słabego stanu. Ile myślisz wtedy? No, z 28, 9. Już byłem po tych wszystkich karierach. Naprawdę. I, i to, to nie było jakieś zagrożenia życia, wydaje mi się, że to nie były, ale, ale blisko. Mhm. Natomiast zagrożenie takiego, takiej fundamentalnej odpowiedzi, po co to wszystko. No bo, bo mieliż tak naprawdę. Mielisz pieniądze, mielisz telefony, mielisz spotkania, spędzasz czas w samochodzie. Zamiast spędzić sobie z rocznym dzieckiem czas w parku, co też już zacząłem oczywiście wtedy robić, jak się Alicja pierwsze dziecko urodziło, ale myślę, że yy, no, ja, ja obserwuję dzisiaj ludzi, mam ten komfort do obserwowania ludzi, że wielu z tej pogoni nie wyjdzie nigdy. Ja stałem się takim, może nie zbawieniem, ale rozwiązaniem dla dzisiejszych 40 latków że tworzę taki klub, gdzie uczę wyhamowywania i oni nie chcą tego. Średnia liga jeszcze rozumie, o co mniej więcej chodzi, ale ludzie zapędzeni, którzy mają dwie, trzy firmy, oni nie wiedzą, że, że są chorzy.
0: To jest zawsze choroba? No, są ludzie,
1: którzy udają, że to lubią. Natomiast wydaje mi się, że wszystko w nadmiarze jest, mhm. jest złe. Stąd y, szukają jakiejś pomocy, Mam wspaniałych, mówię, mentorów, ojca, który też bardzo wyhamował. Jak zobaczył, że te mieszkania moje pod wynajem działają, zrobił podobnie. Z pieniędzy, co miał z pieniędzy, zaczął żyć dobrze, więc to było fajne, że, że tata wyhamował. Wielu moich mentorów zawsze uczyło mnie, że wydajność z hektara, mówię tu głównie o sportowcach, że jeżeli masz dwóch pracowników i dwudziestu, to nie będziesz zarabiał dziesięć razy więcej. Tylko ta wydajność z każdym pracownikiem, z każdym nowym biurem, z każdym klientom, z klientem będzie coraz mniejsza, no ale musiałem swoją pracę domową, swoje 10 lat stracić, żeby to, żeby to zrozumieć. Mhm. Bo tu jest żadnej wiedzy. Kupę ludzi jest mądrzejszych. Kupę ludzi potrafi zarobić 50 tysięcy i być ultra szczęśliwych, Kupę ludzi zarabia 100 tysięcy, 200 tysięcy i jest nieszczęśliwa. Teraz byłem w Bieszczadach z moją grupą tych, tych, tych aktywnych rentierów. Tam dwa czy piwka wypiliśmy, zachód słońca, Bieszczady, piękny ośrodek i szczera rozmowa. Mhm. No i ktoś rzucił panowie hasło, kto jest yy, od jednego do 10 skala szczęśliwości. I na piątkę ocenili się najbogatsi z nas. I tam widziałem takie tiki, że ktoś... Ru, ru, I to widać, że ktoś jest z nami ciałem, ale głową już myśli. Już poniedziałek, jutro muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. A ludzie najszczęśliwsi naprawdę lachę kładą, mają 20-30 tysięcy i są cały czas na wycieczkach. To jest może w kontrze do tego, czego uczycie, że przedsiębiorczość bądź, bądź najlepszy, szkoła amerykańska, sky's the limit, jesteś zwycięzcą. Natomiast... Yy, to tak nie działa.
0: A wracając do tego okresu, o którym mówiłeś, że tam zdrowotnie nie wytrzymałeś, no to mówiłeś, że działo się wiele rzeczy równolegle. No to właśnie jak to się ma do takiej powiedzmy filozofii, która akurat mi jest powiedzmy bardzo bliska, czyli żeby być skupionym jak laser na jednej rzeczy. Ty mówisz, że ich było no, w jednym momencie kilka. Każdy ma inną psychę. Ja nie potrafię się skupić jak laser.
1: Jeżeli potrafisz, myślę, że to jest też, yy, dlatego ja nie jestem milionerem, miliarderem, jestem zwykłym przedsiębiorcą, teraz już można powiedzieć rentierem, czy półrentierem, ale myślę, że warto się skupić, tylko że skupienie się jest ogromnym ryzykiem. Dlaczego? No bo jeżeli biznes jeden się przewróci, to albo strzelasz w łeb, albo idziesz pod most. No bo angażujesz się 30 mhm. lat w przedsięwzięcia, nie ma przedsięwzięć yy, yy, wiecznych. Zobaczcie sobie wyniki Coca-Coli, co się dzieje z Coca-Colą. Tego nikt nie chce pić. Tam jest z roku na rok coraz mniej sprzedaży. Już nie można bardziej wmawiać nam, żeby pić Coca-Cola. To jest moloch. Ja nie wiem, jak będzie, ale sądzę, że te marki czy McDonald's, tak? no, w dobie tego, co się dzieje dzisiaj, ja nie wiem, czy McDonald's będzie... czy, czy, czy będzie istniał za 50 lat. I teraz to są potęgi, koncerny, oni sobie, można powiedzieć, kupują przyszłość. Natomiast pan Heniu, który ma dwudziestkę pracowników i produkuje, nie wiem, jakieś tam podzespoły do maszyn rolniczych, jeżeli to jest całe jego życie i on się obudzi w wieku 60 lat, że synowi jemu nie chce się tego robić, a córka wyjechała do, do, do Anglii, yy, a żona go opuściła, bo ma go dość, no to, to co on ma do zrobienia? I jeszcze jeżeli jest koniunktura i dobrze zarabia. A jeżeli przestaje zarabiać,
0: to, to, czyli od samego początku, kiedy rozwijałeś biznes, to, to Ci przyświecała jakby taka właśnie myśl, że chcesz mieć, powiedzmy, stać jak na, na jak największej ilości nóg, czy to wyszło trochę przy okazji? Jak wyszło było? przy okazji.
1: Wyszło przy okazji, dlatego, że jeżeli dobrze zarabiasz, no to mówisz sobie, okej, okay, a co będzie, jak nie będziesz zarabiał? Zobaczcie, co się, czy zobacz, co się dzieje, jak y, tracą ludzie pracę. Mamy Polfarmę w Łodzi, to jest wielki pracodawca, o ile dobrze mówię, Aflofarm czy Polfarma, tam leki robią, czy leki w Pabienicach. I słyszałem o małżeństwie: dwójce ludzi, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze na dobrych stanowiskach, pokupowali apartamenty, samochody i stracili pracę. I koniec przyjaciół, koniec małżeństwa, koniec wygody. I to samo się dzieje z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca się boi na zaś, mm -hmm. bo nie jest głupi, ale masz do utrzymania parę dziesiąt czy parę set osób, masz biura, masz leasingi, masz koszty, to, to zaczyna być twór, którego nie możesz specjalnie zatrzymać. No i kolejne pokolenie przyjeżdża do tej roboty, bo myśli, że jak jeszcze dwa pokolenia poprzychodzą, to będą mieli z się za półtora miliarda. No obserwuję to. Gdybym tego mm -hmm. nie widział, ale no, 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 no widzę, jak to jest męczarnia.
0: Mm -hmm. to patrząc z perspektywy czasu, kiedy rozwijałeś te dwa biznesy, to zakładam, że one szły równolegle, tak? Tak. No to właśnie jak dzieliłeś swoją uwagę? Jak, to, wiesz, jak zarządzałeś tym, tym wszystkim czasowo?
1: jeżeli masz dobrych ludzi, na, w centrali, w mobile'u były dwie, trzy osoby bardzo kumate, mnie tam nie było. Mhm. Czyli marka broniła się sama, na pewno kiedy odchodziłem z firmy i, i oddelegowałem te obowiązki y, zaufanym pracownikom, na pewno firma się przestała rozwijać. Mhm. Czyli to jest jakaś nauka, że jeżeli nie ma tego ognia właścicielskiego, no to dlatego ludzie siedzą w robocie bogaci, bo, bo jak nie będą siedzieć, to nie będzie biznesu. Ten dyrektor pojedzie, załatwia, ale trzeba go sprawdzić. Przynajmniej w Polsce. Ale to sobie działało bez mojej jakiejś, Dlatego zacząłem szybko korzystać z życia w wieku 27 8 lat. Ale cały czas było parcie na inne zresztą biznesy. W odzieży oddałem to, 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 to żonie. I żona do dzisiaj sobie to szyje. I, I do dziś uważa, że to się opłaca, więc jak tak uważa, to niech sobie to robi. Ale delegowałem zadania. I szukałem sobie też jako przedsiębiorca nowych wyzwań. Powstawały nowe marki, które już nie wyszły, bo nie było tego ognia. Chciałem pieniędzmi załatwić sprawę, czyli zrobić markę zapłacić za kampanię, ale, ale to, to już, to już nie, nie powstawało. No i tyle.
0: Mhm. A jakie generalnie strategie postępowania, sposób myślenia, techniki, nieważne jak zwał, tak zwał, lifehacki, to słowo, które się na samym początku pojawiło. Co takiego robisz ty inaczej niż inni? Wtedy czy obecnie, co powoduje, że jesteś w pewien sposób ponadprzeciętnie skuteczny?
1: Ostatnio zrobiłem wywiad bo też jestem youtuberem, z moim trenerem karate, Byszkiem Lipczykiem. Człowiek mnie prowadzi od 24 lat już w tej chwili. Można się z karate śmiać lub nie, bo są bardziej skuteczne, pewnie MMA, czy nie MMA, chłopaki są silni jak i madła i by nas tutaj wujkę poskładali, natomiast w karate uczyliśmy się pewnej skuteczności. I porównując dwie strategie, można powiedzieć, że jest boks, gdzie masz 12 rund po 5 minut, Masz złamany nos, oko, bijesz się, jest wielkie show. Niewątpliwie ogromna wytrzymałość zawodników. Jest karate, gdzie mieliśmy półtorej minuty, żeby zawodnika dopaść, przewrócić, dobić, zapomnieć. I mam wrażenie, że gdzieś tej skuteczności, gdzieś w genach jest coś takiego, że jak szefowa mi kazała na przykład w wieku 20, 20 chyba lat jak przyjdą do pracy, zbudować sieć sprzedaży w całej Europie, to kupiłem mapę, kupiłem pineski, Obdzwoniłem całą Europę, kto gdzie produkuje coś z dżinsu, objeździłem ich wszystkich i sprzedałem. Czyli moja strategia jest taka, że trzeba załatwić sprawę i zapomnieć. Natomiast mam wrażenie, że porównując do boksu, że wiele osób się boksuje, boksuje, dobiera rękawice, klub, mhm. zawodnika, z kim ćwiczyć, czy jest piórkowa waga, czy nie piórkowa. Już nie mówię, ja nie mówię o, o Mike'u Tysonie, ale, ale ci ćwiczący za dużo boksują się z samym sobą, za mało robią. Markę handlową trzeba wymyśleć, nazwać, mieć slogan, domenę, Facebooki, nie Facebooki, odrobinę PR-u, dużo sprzedaży, dwóch, trzech, czterech handlowców, cztery auta jesteście w stanie sprzedać bardzo dużo, przeskalować bardzo dużo i tyle. No. Trzeba to posklejać i zrobić. I, no i czynnik zwany szczęściem, że musisz, chcąc zrobić biznes, Mieć albo nosa, albo szczęście, że w danej branży ci się powiedzie. Jeżeli rynek nie odpowie, to trzeba umieć zrezygnować. Wiele biznesów dlatego jest, bo, bo mama zaczęła, tata zaczął, bo jest dofinansowanie i póki to nie klapnie, to ludzie się oszukują, że to, że, że to działa.
0: Kiedy widzisz, że odpuścić? No ja tak miałem z
1: muzyką na przykład. Znaczy miałem, najpierw tak miałem z firmą ogrodniczą. Wyszła firma... Yy, Językowa mówię, zrobię firmę Prima Garden, po pierwsze ogród, sieć ogrodników jak w Stanach, że przyjeżdża ogrodnik, kosi Ci trawę, płacisz abonamentowo, 500 tys. złotych, masz zrobione. Do dziś tego brakuje. E, nie weszło. Ze wspólnikiem były problemy, z marką były problemy, ze wszystkim były problemy. E, firma Andremo, firma remontowa, sieć firm remontowych, to samo chciałem, do dziś nie ma standaryzacji w remoncie. No to prawda, Jedna to jest wielka wolna amerykanka, mówię, zrobię coś takiego. Fiasko, nie udało się, rynek nie odpowiedział. Muzykę zrobiłem. Negatyw. A po czym
0: wiesz, że rynek nie odpowiada? Wiesz co? No,
1: inwestujesz w reklamę, mhm. inwestujesz w PR, gdzieś pojawia się informacja, yy, mówisz znajomym, wysyłasz tysiące SMSów, tak? Nikt nie chce tego. No to jest znak, mhm. że jest to kicha. W Mobile English było tak, że ja będąc na studiach dawałem ogłoszenie w gracie za 30 złotych i zarabiałem dziesiątki tysięcy złotych. Autentycznie. Tu koledzy mogą ze zgiechu dałem ogłoszenie franczyzowe, że otwieram, y, szukam franczyzobiorców na markę Mobile English, to nie miałem biura, nie miałem mieszkania, to w domu rodziców sprzedawałem pierwsze licencje. I ludzie mieli w nosie, gdzie to był sprzedawane. Tylko, panie, daj pan tą licencję, te naklejki, my wracamy, to robimy. I to była odpowiedź. Jak robiłem odzież, pierwsze sweterki, kąpielówki, czapki, wziąłem jakieś stare punto, czy tam Ducato, czy coś, pojechałem w Polskę, każdy sklep brał ode mnie towaru za 50 tysięcy. To był sygnał. Zrobiłem taki mhm. film dla... Młodych ludzi właśnie, e, jak znaleźć pomysł na biznes? Jak macie kawał mięcha, to trzeba odciąć kawałek i wrzucić go na ruszt. Spro spróbować, czy ktoś to chce kupić, jak to smakuje. Tak, no, metoda próby błędów. Kupę ludzi myśli o, o takim biznesplanie, gdzie, gdzie jest ta krowa, która ma ten kawałek steku, który się sprzeda za 100 milionów dolarów. Bo dwóm ludziom się udało. To tak nie działa. Rynek jest tak rozproszony... Że to mięsko jest wszędzie, tylko no tak, żeby, żeby kości na przykład nie grillować, bo tych kości się nie sprzeda. I wydaje mi się, że wielką sztuką jest to, to mówienie coachingowe, że nigdy się nie poddawaj, że zawsze można. To jest krzywda dla ludzi, dlatego że nie ma, nie jesteśmy w szkole uczeni przedsiębiorczości. Ludzie nie mają pojęcia o, o, o przedsiębiorczości. Nie mają pojęcia o, o zarabianiu. Nikt nie chce im powiedzieć prawdy. Cały coaching żyje z naiwności ludzi. Teraz wszedłem w świat nieruchomości. Tak wszyscy flipują. Czyli, że tysiąc osób, wszyscy flipują. Ja mówię, ja jestem w nieruchomościach od 10 lat, mam 15 baniek w nieruchomościach, nawet nie wiedziałem, co to jest flip. A tu cała Polska flipuje. Prawda? I pytam tych ludzi, czy ty coś flipowałeś. No jeszcze nie, ale już trzeci rok się szkole. Dokształcam się we flipowaniu. Mówię, czy tu się kształcić? No. Kupujesz mieszkanie za 100, wkładasz 20, sprzedajesz za 150. Koniec szkolenia. tak? A oni się szkolą. Czy lepiej klamkę zostawić? Czy panel wewo? Czy w prawo? Czy kredyt 3,40? Czy kredyt 4,80? Czy za gotówkę? Czy, za, czy, czy na kredyt? Tak? I, i, I jeżeli takie są podstawy polskiej przedsiębiorczości, no taka jest polska przedsiębiorczość. Dlatego nie ma przedsiębiorców. Dlatego wszyscy idą do roboty. I zresztą bardzo dobrze, bezwygodnie. <grym> Przejmą rynek korporacji. Zobaczycie, że jeżeli systemowi państwowemu nie zależy na przedsiębiorczości i na przedsiębiorcach, jeżeli systemowi edukacyjnemu nie to. zależy na przedsiębiorcach... Tu ci przerwę.
0: Dlaczego właśnie systemu, systemowi państwowemu nie zależy na przedsiębiorcach według ciebie? Po to no bo to są moje
1: podatki. Koncern zapłaci. Podobno z dochodowego nie ma nic, bo się przejada. Jak poczytasz o podatku dochodowym, to jest, to jest bardziej podobno sprawdzenie, ile zarabiasz w danym roku, niż to, że zapłacisz marne 19%. To jest po pierwsze, bo państwo żyje z VAT-u i bardzo dobrze, i to dociska i, i, i niech dociska, ale, ale czy zależy na przedsiębiorczości? Jeżeli ja nie mogę dobudować garażu, kupiłem działkę na 52 domy, nie mogę tego zrobić, a w Łodzi powstało 200 biedronek, no to gdzie zależy komuś na przedsiębiorczości? Jeżeli z masz mieć tysiąca złotych, jeżeli twój pierwszy pracownik może kosztować cię 4000 zł, czy 5 brutto, z biurem, samochodem 8, no to, to o czym mówimy? Opowiadałem przed chwilą, że sflipowałem mój pierwszy lokal i to, i to ostatnio sprzedaję taki lokal, bo, bo wolę mieszkania i na potrzeby mojego show, bo bardziej się opłacają. E, słuchajcie, żeby kupił przedsiębiorca od drugiego lokal, dwa i pół miesiąca barujemy się z notariuszem, z miastem i z kredytem. Głupi lokal za 395 tysięcy złotych. Umowa przedstępna, szereg dokumentów ze spółdzielni o niezaleganiu z ZUS-u, z do banku, spowiadanie się. Kto brał kredyt to wie, ile dokumentów potrzeba. Tylko nie wiedziałem, bo ja nigdy nic nie sprzedawałem. Że ja muszę też tyle chodzić. Gdybym wiedział, to bym nie sprzedał tego lokalu, bo szkoda prądu. Ale zrobiłem. I wczoraj dosłownie umowa warunkowa, czyli przedstępna, potem warunkowa, czy miasto tego nie odkupi. Wiadomo, że nie odkupi, ale miesiąc czasu jest wstrzymana transakcja, no bo jest wstrzymana, bo to będzie leżało. Poszedłem do Urzędu, miasta, o, do Urzędu Miasta o zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany i nie mieszka w tym lokalu. Trzeba mieć dowód, ok. Musiałem wrócić do domu po akt notarialny sprzed 11 lat, że ja jestem właścicielem, kiedy idę do miasta, które ma w bazie, że jestem tego właścicielem po dowodzie, ale pojechałem, wróciłem. Zap muszę zapłacić 17 zł za zaświadczenie. Nie ma problemu, wyciągać 17 zł, ale trzeba na konto i mogę zapłacić albo w banku, albo w żabce. W banku jest kolejka, więc idę do żabki, 100 czy 200 metrów, urząd miasta wysyła mnie do Żabki, urząd miasta Łodzi. Idę do Żabki na ulicy Zamenhofa w Łodzi, mówię, dzień dobry, w kolejce z jogurtami, ze wszystkim, że chcę zapłacić 12 złotych zaświadczenie. Pani mówi, dobrze, ale niespecjalnie mogę przejąć to, dlatego, że chroni mnie Rodos rodo. Nie mogę pana danych usłyszeć. No to ja mówię te dane po cichu na ucho, słuchajcie, jaki paradoks, no bareja, tak? Jakub, midel, a fajne co jest, ale midel przez jedno L... Biorę to zaświadczenie, dymam z powrotem do urzędu. Słuchajcie, ten urząd no, wygląda dramatycznie, jak w kawce. Wchodzisz przy takiej pizzerii e, in centro w Łodzi. po schodach, na górę, wszyscy obrażeni, czterech strażników. Ja chcę jedno zaświadczenie, że nikt nie mieszka w moim lokalu. Wiecie, godzina. I, I, teraz, i Jeżeli to jest wspieranie przedsiębiorczości, obok jest wybudowany dworzec za 2 miliardy, trasa WZ za miliard złotych, a ja nie mogę jako zwykły przedsiębiorca sprzedać y, lokalu, nie? bo teraz handluj lokalami.
0: Przecież wszyscy na tym skorzystali, gdyby przedsiębiorczość była bardziej promowana i gdyby nam się ułatwiało działanie, Ale tak, to nie ma
1: co promować, dlatego że to jest słabe.
0: No masz promować ludziom. Przedsiębiorczość jest bardzo
1: trudna. Bardzo, bardzo, bardzo. Przedsiębiorczość, moi ludzie, którzy zarabiają, mówię o to aktywnych rentierach, którzy coś zarabiają, to są jednoosobowe działalności, to są, słuchajcie, freelancerzy, gdzie młody człowiek zarabia 30, 40, 50 tysięcy, bo wszystko zleca na zewnątrz, a co to jest za przedsiębiorczość? To jest tak jak ja, ja mam dwójkę pracowników, pięć biznesów i dwójkę pracowników i 40 nieruchomości. To gdzie to jest przedsiębiorczość? Kiedy była przedsiębiorczość, miałem przedsiębiorczości dosyć. Do dziś nie wiadomo, czy lektor może być na umowę zlecenie, czy o dzieło, czy o pracę. Jak masz zatrudnić, pewnego lektora, który pracuje 4 godziny w miesiącu dla ciebie, jak go zatrudnić na umowę nieśmieciową? Albo panią, która Ci sprząta półtorej godziny w tygodniu. Ma mieć umowę o pracę na 1,75 etatu? To jest przedsiębiorczość? Masz mieć ZUS-u od pierwszych pracowników po półtora klocka miesięcznie, bo mówisz, chłopaki, zróbmy firmę, będziemy robić cokolwiek? Także myślę, że przedsiębiorczość zniknie. Będzie bardziej samozatrudnienie. Ty mi coś, ja Tobie coś, bo zawsze się przedsiębiorca uratuje i coś wymyśli, ale wydaje mi się, że no, duzi będą połykać mniejszych, i taka będzie przyszłość. Skończymy w korpo. Dlatego mieszkania. Bo jeżeli masz mieszkania, to ten pracownik korpo gdzieś się musi przespać i coś zapłaci. A z drugiej strony zrozummy też ludzi, którzy albo się poddali, albo nie chcą wchodzić w tą grę, że w tej korporacji czy w pracy zarabia ktoś dobre pieniądze, ma samochód, ma ZUS, ma opiekę jakąś tam medyczną. No musi niestety zrobić dobrą minę do złej gry, ale wychodzi i po południu, idzie sobie na piłkę nożną, idzie na tenisa i ma wszystko gdzieś. Przedsiębiorca pracuje 24h. I teraz trzeba się zastanowić, czy to jest warte, czy nie warte. Ja sobie przeliczyłem, że nie ma takich pieniędzy, żeby się denerwować. O. Jeżeli musisz zapłacić VAT-u, nie wiem, 60 tysięcy, nie spłynęły Ci pieniądze, bo mają Cię w dupie generalnie dostaw twoi kontrahenci, bo są na wakacjach i nie mają, a sklepy handlują Twoim towarem, a Urząd Skarbowy blokuje Ci wszystkie konta i wysyła tam pisma komornicze na wszystkie konta w banku. I dzwoni do Ciebie, że niech Pan gotówkę przywiezie, bo zajęliśmy Panu 600 tysięcy po 60 000 na każdym koncie. Nie chce Ci
0: się. Spotkało Cię to? Tak, parę razy. I zaczęło się
1: właśnie kupowanie zabawek, yy, w leasingu zaczęło się olewanie, dlatego, że nie ma... To jest droga do nikąd. I to jak, jak się człowiek mocno zastanowi, to, to albo trzeba mieć ultra pieniądze, czyli chcesz mieć helikoptery, chcesz mieć jachty i tak dalej, albo chcesz mieć zawał. No i to tak się kończy. W tego typu programach propagandowych, jak w Forbesie, jak u was, jak wszędzie, no, słyszymy o najlepszych. Tak jak mówimy w piłce nożnej, że jest Lewandowski, Błaszczykowski, prawda, i Boniek. Natomiast nie mówimy o 100 tysiącach chłopaków, którzy mają połamane nogi, paluchy, którzy przetracili kolana, lata pracy i gówno z tego mają. I skończyli na czwartej lidze, bo dostali trzy razy po 500 złotych. Nikt dużo o tym nie mówi. I tak samo jest w przedsiębiorczości, że widzimy sukcesy, natomiast nie widzimy tej mordęgi ludzi na co dzień i o niej nie mówi, się nie mówi, bo jesteśmy niestety w mniejszości, a tam, gdzie jest mniejszość, tam nie ma prawa głosu. No jak mają o, o przedsiębiorczości decydować pracownicy? Tak, no idą na wybory pracownicy, a nie przedsiębiorcy. I dzisiaj uważam, że nawet bardzo dobrze. Bo roweru ci nikt nie ukradnie, wpierdę ci ich nie da, sto złotych nie ukradnie i, i robi się kraj taki półsocjalistyczny i bardzo dobrze.
0: To żeby tak zbliżając się powoli do końca do troszeczkę akcentu optymistycznego dać, to porozmawiamy trochę o rentierstwie. Bo to jest takie coś, o czym chyba sobie wiele osób marzy, wyobraża, jak to jest.
1: Znaczy, mnie to uratowało, bo szukałem sobie jakiejś szkoły. Pieniędzy nie zmienimy, i pieniądze są od tysięcy lat i tej tutaj się schematycznie wiele zmieni. Natomiast są dwie szkoły finansowe. Albo szkoła mega estetyczna, czyli mało zarabiamy, mało wydajemy, mamy sweterek, rower, jest
0: nam dobrze. Albo... Tego tak, jeszcze nie było. Musimy chwilę, musimy chwilę poczekać. Co to jest? Uwaga ochrona. Ogłaszam alarm techniczny. Kod 112. Tak, czasami się włącza. A podczas wywiadu pierwszy raz. kod 112. Mówi, że są dwie szkoły, dopóki Alarm mnie przerwał. Tak jest. A to za Alarmem pójdzie, tak? Tak. E,
1: tak, dwie szkoły. Pierwsza szkoła, którą zauważamy, to są ludzie, którzy mają wszystko w nosie. Czyli masz 30 lat, mieszkasz z rodzicami, masz rower, jedziesz na Woodstock, piwo wypijesz, Harnasia jest super. I jest, nawet jak idziesz do pracy, to trochę bez przekonania, ta mama kazała albo żona, trzeba trzy tysiące przynieść. Generalnie się ciężko z głodu umrzeć, także, także można po najmniejszej linii oporu przeżyć to życie. Druga, ludzi, którzy się szarpią, starają, robią kariery, inwestują i tak Szukałem pewnego balansu, szukałem pewnej szkoły, której nie znalazłem w internecie, bo też nie wiedziałem, co mam robić jako 30 latek. Pieniędzy trochę było, trochę dochodów pasywnych było, trochę doświadczenia było, nawet wykształcenia. Książki jakieś nawet przeczytałem. Były kanały typu sukces.pl, że może wszystko. Obejrzałem dwa filmiki z całym szacunkiem. Nie mogłem wszystkiego. Wdrożyłem w życie te rady, natomiast nawet przestałem to oglądać. Coachingi, nie chcę nazwisk podawać, ale że jeżeli będziesz trzymał ręce, a wczoraj i jutro porównasz, to szykuje się świetlana przyszłość, której nie zatrzyma Ci nikt. I co to tak, było to tak żenujące, że mówię, o czym, o czym, o, kto to jest w ogóle, prawda? Więc spróbowałem w internecie szukać porad. Znalazłem te rady na pewno wśród swoich mentorów, ludzi starszych ode mnie o 20-30 lat. Wróciliśmy do początku, zobaczyłem tak już nominalnie, że najfajniejsze pieniądze wypływają mi nieruchomości. Otworzyłem centrum biurowe, tam mam 34 biura, motocykle, wycieczki, dom. Wszystko szło tak naprawdę z kilkudziesięciu tysięcy z tego centrum biurowego. Na koniec mojej średniej kariery dokupiłem kilkanaście mieszkań. Też były fajne pieniądze na długiej dźwigni kredytowej. To mi dawało pewien fundament. Firmy wygasiłem bardzo, czyli... Obciąłem wszystkie koszty, Zrezygnowałem sam z biura, nagle pojawiły się dobre pieniądze, odżyliśmy bardzo z żoną, yy, zaczęliśmy podróżować, ja nawet z nudów zacząłem śpiewać, bo to też yy, liznąłem tej wolności finansowej, z której trochę dzisiaj trochę, yy, troszeczkę szydzę, że jeżeli do czegoś dochodzisz, to potem nie wytrzymasz, jak nie robisz nic. I też mi było bardzo niewygodnie, jak yy, oddelegowałem najemcom yy, czy pracownikowi mieszkania, żonie firmy odzieżową, franczyzobiorcą firmę. I zacząłem piosenkarzem, to po dwóch latach tego piosenkarstwa też nic nie robiłem i doszedłem do wniosku, że muszę sobie znaleźć zajęcie. Lekko wróciłem do biznesu, zacząłem wręcz tą trenerkę jakąś biznesową drobną prowadzić i złoty środek. Był taki pan Arystoteles, już umarł, ale kiedyś był i zawsze szukał do tego środka, że ani białe, ani czarne, że dążąc do jednego i do drugiego zawsze będzie źle. Ani bogactwo, ani bieda. 100 milionów nie da Ci szczęścia, ale też... 100 złotych Ci nie da szczęścia i wydaje mi się, że rentierstwo i te stabilne dochody pasywne to jest bycie takim pracownikiem, ale na swoich zasadach, bo cykliczność sprawia, że jest nam w miarę wygodnie, że wiesz, że co miesiąc będzie ok. natomiast biznes jest jak hazard. Dzisiaj masz firmę, ale nie dostaniesz kontraktu za dwa lata i nie masz firmy. Jeden kontrahent Ci nie zapłaci 3,5 miliona, VAT trzeba zapłacić, jest po Tobie. Natomiast ten dochód pasywny w postaci 10, 20, 50 tysięcy złotych sprawia, że stać cię na wszystko, a nie musisz nic. I praca zaczęła być przyjemnością. Dlatego no, dwóch lat jeszcze jak ten kanał mój ruszył, to w ogóle odżyłem, że ktoś chce tego słuchać. Bo też jako przedsiębiorca nie masz porównania do swoich jakichś sukcesów. Dla mnie zawsze było mało. Jako sportowiec byłem nauczony, że... No, że wygraj zawody i iść na kolejny trening I, 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 i dzisiaj dopiero wiem, że jakieś tam sukcesy zostały osiągnięte. Co więcej, widzę, że wielu ludziom mogę pomóc. To też jest fajne, bo przedsiębiorca traci kontakt z rzeczywistością bardzo szybko. Szybko nie znasz swoich klientów, nie znasz swoich, nie znasz swoich pracowników. To jest Excel, księgowa, faktury, yy, rzeczy strategiczne, a tutaj na przykład maile odbieram, telefonu zacząłem używać, ktoś do mnie przyjeżdża, czuję się potrzebny. Ktoś dzwoni, że fajnie, teraz robię imprezę. Tu też chciałem zareklamować wielka wielkaintegracja.pl. Ludzie przyjeżdżają. Znam ludzi z imienia, z nazwiska. Kojarzę ludzi podobnych do siebie. Że ktoś przyjeżdża z innego kraju, z innego miejsca Polski. Mówi, stary, tak samo myślę, tak samo żyję. Miałem te same zwroty akcji. Najwięcej ludzi, tych moich, można być najbogatszych kursantów mają, mają trójkę dzieci. Ustawione rodziny, średnie interesy. I to są tak zwani ludzie szczęśliwi. I ich przyciągam. I to jest właśnie między tym bogactwem a biedem, biedą tak zwana równowaga finansowa. Sztuka równowagi finansowej to, to było takie pod hasło. Akademia Bogactwa to była niestrzelona nazwa pierwsza, bo to bogactwo się w Polsce kojarzy źle i mi również coraz gorzej. Także robimy sobie, znaczy robię markę osobistą Kuba Midel, równowaga finansowa i delikatnie chcę w biznesie, bo, bo, bo myślę, że znam się na biznesie. No tutaj nieskromnie powiem, że często biorę spółkę na, na tapet, nie na tapetę, bo mnie też poprawiano y, dużą i, i jestem w stanie naprawdę delikatnie pomóc, nakierować, y, jakaś dziwną umiejętność y, biznesowa. A nieruchomości, no to, to, w, to w ogóle jestem w nim zakochany, także mogę, y, mogę od rana do wieczora, natomiast no, no mniej gadania, więcej robienia. Trzeba kupić, sfinansować, wynająć i się cieszyć. I to jest ta trzecia moja rola, czyli klub aktywnych rentierów, wyjazdy, mniej garniturów, tak jak dzisiaj jestem na Galowo, jak Kornik święto lasu, ale uważam, że równie dobrze moglibyśmy się... Macie takie fajne leżaki, widziałem na Facebooku, należać piwko wypić. Ta sama rozmowa była, ale Polak tego nie lubi. Musi być sztywno. Wtedy jest Pan prawdziwy. Jak Pan jest w t shircie to jest nieprawdziwe, więc, więc jest troszeczkę poza. Ale tam jesteśmy w stanie wyjechać sobie gdzieś daleko, pogadać, wesprzeć się i... No i fajnie. Także ja się odnalazłem i uprawiam taki dziwny zawód youtubera, jakiegoś doradcy. konsultacje mam też, sporo ludzi przyjeżdża, żeby, żeby zobaczyć, żeby ktoś inny ocenił ich biznes. Bo mi też nigdy nie pow... mało kto mi powiedział wprost, Kuba, to nie ma sensu. Jak ci nikt nie powie, tylko jedni biją brawo, a drudzy ciągną podatki, no to...
0: No to nie ma się punktu odniesienia. Nie ma punktu innego. odniesienia, dokładnie mhm.
1: tak. Także szczęście finansowym, tak to nazwał Tego bym poszukiwał i tego też życzę tutaj widzą, żeby bardzo mądrze układali swoje biznesy, żeby, tak jak się mówi o tym niewolnictwie finansowym w pracy, to żeby dwukrotnie gorszym niewolnictwem nie stała się wasza własna firma. Bo z pracy można wyjść, a firma jest takim więzieniem, gdzie, no, no, no bardzo ciężko z niego wyjść, mhm. tak? mimo, że masz kluczyki. Złota to jak, klatka.
0: To jakie dajemy pytanie konkursowe na sam koniec? Pytanie konkursowe, słuchajcie, za 100 punktów
1: jest do tej kamery. Zadałbym następujące. Każdy z nas ma swój jakiś próg finansowy, pieniędzy, które musi gdzieś co miesiąc mieć. Chciałbym zadać takie pytanie. Ile potrzebuje przeciętny, 30-40-letni Polak i Polka dochodu pasywnego, żeby w miarę mądrze, gospodarując się pieniędzmi, szczęśliwie sobie żyć? Jaki to jest pułap?
0: Nagrodą będzie książka od nas. A jaka to będzie książka, to jeszcze się zastanowimy i na pewno zrobimy Wam jakąś miłą niespodziankę. A może jest droższa nagroda? nie.
1: Robię, słuchajcie, takie szkolenia indywidualne, konsultacje. Mhm. Teraz mieliśmy taki też konkurs na Allegro, charytatywny, na karetki dla, dla dzieciaków zbieraliśmy. Że jak ktoś dobrze odpowie, to zapraszam go na konsultację, żeby sobie pogadać biznesowo, takie indywidualne. Cenowo to jest bardzo drogie, więc się opłaca brać udział w konkursie. I jak facet wygra albo kobieta lubi jeździć, to objeździmy te moje zabawki, bo bardzo lubię różne zabawki takie, wiesz, do jeżdżenia.
0: No to super, no to będą dwie nagrody. A tymczasem, a tymczasem, Kuba, dziękuję Ci za e, ogrom wiedzy, za poświęcony czas, za wizytę w Bydgoszczy i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej niż później.
1: Bardzo dziękuję, Adrian. Bardzo dziękuję Wam. Przepraszam jeszcze na koniec tylko za pewną szczerość. Ta szczerość mi się niespecjalnie opłaca. Za nią nie wolno Natomiast pracowałem bardzo wiele lat, żeby mo można było powiedzieć to, co się chce. I tak jak na polu emocjonalnym powiedziałem wszystko, co chciałem w piosenkach, tak myślę, że na tym polu przedsiębiorczym to, co pewne rzeczy trzeba powiedzieć, i, i to czynię. Za to przepraszam. Śliczne dzięki. I jeszcze raz dziękuję. Pozdrowienia, dziękujemy.